0: Hola, mi nombre es Manuel Valverde y te doy la bienvenida a este podcast. Aquí encontrarás información sobre psicología, hábitos, emociones y en general herramientas que te permitirán desarrollarte personalmente. Así que espero que disfrutes el episodio. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien les doy la bienvenida a este octavo episodio del podcast y hoy estamos estrenando un nuevo nombre mente flexible el podcast qué tal espero les guste este nombre si me siguen en instagram se dieron cuenta que la semana pasada subí una historia en donde hice una breve votación para saber si les gustaba este nombre y el logo que, que se está utilizando y pues las personas que votaron muchas gracias eh, la mayoría le gustó solo a una persona no le gustó pero pues aquí hay democracia entonces eh, el logo queda el nombre queda por qué cambié el nombre anteriormente se llamaba el podcast de Manu pero me di cuenta que había como cuatro o cinco podcasts con el mismo nombre así que me parece que no es una muy buena idea para que te encuentren por eso decidí como como cambiarlo a a Tratar de hacerlo ya un poquito más formal porque también si le soy sincero no me imaginé que, que iba a hacer tantos cuando dije bueno pues lo, lo inicio así como hobby totalmente ahorita ya lo estoy tratando de tomar un poco más en serio así que pues traté de, de ponerle un nombre de, de hacer un logo ahí un poco un poco padre que, que espero también les guste y pues si estás escuchando esto muchas gracias en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el descanso sobre el sueño sobre esta cosa que hacemos todas las especies que es tan importante y, y que se nos dificulta en ocasiones o en diferentes etapas es muy es muy difícil lograr conciliar el sueño y es algo que es muy muy frustrante si ¿sí? estás escuchando esto y te ha pasado que estoy seguro creo que ya cuando llegamos a, a cierta edad adulta es va de la mano que vas a tener algunas noches en donde no puedas dormir por alguna preocupación salud deuda no sé pero algo en algún momento te va a impedir que duermas y experimentarás esa frustración de estar acostado de quererte dormir porque quizás al otro día tienes muchas cosas que hacer y no poder conciliar el sueño así que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el descanso como en general sobre la importancia de, de dormir bien y pues como ya sabes vamos a hablar de algunos puntos importantes que puedes comenzar a practicar y a, a, a realizar para tratar de que de que puedas tener mejores noches en caso de que tengas algunos problemas para dormir pero pues vamos a, a entrar no sin antes pasarte el comercial que, que siempre digo al inicio que es que pases al blog manuvalverde.com en donde puedes leer el último artículo que es el que tomamos como base para este episodio del podcast así que pues vamos a comenzar hablando del sueño en la salud mental o en la salud emocional como lo quieras ver hay tres pilares que son muy importantes para que podamos tener una una buena estabilidad emocional uno es la actividad física, otro es la alimentación y otro es el sueño o el descanso. Estos son pilares de la salud mental. No quiere decir que si no hacemos ejercicio o si no cuidamos mucho lo que comemos o no tenemos buenas horas de sueño, no quiere decir que automáticamente por no tenerlos vamos a caer en una depresión o vamos a experimentar ansiedad. Lo que sí quiere decir es que no, si no cubrimos bien estas tres áreas, somos más propensos a que experimentemos algún malestar emocional o que alguna situación que aparezca en el día sea más difícil manejarla de mejor manera. Creo que con la alimentación un ejemplo como muy claro es que cuando tienes hambre, pues no no reaccionas de la mejor manera ante situaciones estresantes. En el trabajo alguien te puede decir algo y si tienes hambre puedes responder de manera grosera o incluso puedes levantar la voz o hacer un conflicto ahí. El sueño es algo similar. El sueño es un pilar muy importante de la salud mental. Pero a diferencia de la alimentación y el ejercicio, en el sueño no podemos influir de manera tan directa en que logremos dormir bien. Pues si te tomas un, un medicamento, pues quizás te lo tomas y a los 10 minutos estás durmiendo profundamente. Pero si no queremos llegar a eso de, de tomar medicamento, que no tiene nada de malo, no, no estamos como en contra o no, no quiero mandarte este, este mensaje, pero si sí hay otras herramientas que también ayudan a que no, no caigamos en, en que solo tomando medicamento podamos dormir. Pero regresando como a la idea, eh, la actividad física es algo que ok, me salgo Corro 15 minutos, ya cumplí y ya estoy fortaleciendo ese pilar. La alimentación es también, ok, voy a tratar de comer a mis horas, entonces ya estoy cubriendo como ese pilar. El descanso no es algo que de la noche a la mañana, si tenemos un problema ahí, podamos solucionarlo. Así que lo que vamos a, a platicar aquí es tratar de generar condiciones propicias para que el sueño vaya apareciendo sea, y sea también más reparador y pues sea también más más gratificante que nos ayude a tener más energía al otro día y que también pues despertemos y con un poco de, de mayor motivación después de una buena noche de sueño pero entonces es generar un ambiente propicio para el sueño pero antes de, de meternos en esta en estos puntos prácticos qué, qué problemas puede tener el, el no dormir bien me parece que cuando se nos viene a la mente la palabra no dormir bien automáticamente automáticamente pensamos en el insomnio hay tres tipos de insomnio el insomnio de iniciación que es como el más común cuando nos vamos a dormir nos acostamos y duramos mucho tiempo sin poder conciliar el sueño después está el insomnio de mantenimiento que es el insomnio que cuando duermes a los 30 minutos o una hora te despiertas, después te vuelves a dormir y después de otros 30 minutos te vuelves a despertar. Y comienzas así como con un sueño muy intermitente. Y el otro es el insomnio precoz. Esto quiere decir que te despiertas muy temprano y ya no puedes conciliar el sueño. Hay personas que pueden despertarse a las 3 de la mañana y ya no se pueden dormir. Si tienes problemas para dormir, ¿cuál de estos tres tipos de insomnio consideras que...? que es el que te está trayendo algunas complicaciones. ¿Y, y por qué pasa esto? Primeramente, como en muchas situaciones que, o muchos problemas, por decirlo así, que, que pueden pensar que son psicológicos, tenemos que descartar una condición física. Primero es importante que, que descartes que el insomnio no se debe por algo físico o por algún problema de salud que puedas tener. Si están descartados todos esos, entonces sí nos vamos al terreno más de lo psicológico. Y ahí es cuando el insomnio lo, lo podemos o puede aparecer dependiendo mucho del estilo de vida que tenemos. Y también la, la sociedad actualmente tenemos muy asociado el descanso con la poco con la poca productividad. Y aquí un dato que, que leí cuando realizaba este artículo que me parece muy interesante. En la Universidad de Oxford le llaman arrogantes del sueño. A este grupo de personas o a estas personas que tienen la idea de que, parado, que, que dormir no ayuda para nada. Y me parece que todos en algún momento hemos sacrificado horas de sueños. Horas de sueño para hacer algo entre comillas más productivo o para trabajar. Que es lo más común. Entonces estas universidades principalmente la de Oxford pero también Cambridge y Harvard. Mencionan que es importante que se tenga que regular eh, las largas jornadas de trabajo que llegan a repercutir en el descanso y ahorita como esta manera de trabajar desde casa que, que se está implementando en muchas muchas empresas y muchos lugares está muy delgada la línea en el horario de trabajo de cuando de verdad ya me puedo desconectar totalmente de mi computadora y tenemos que marcar esa línea de que a partir de cierto horario ya no tengo que trabajar porque se puede alargar esa línea y pueden llegar personas que a las 11, 12, incluso una o 2 de la mañana siguen conectadas a su trabajo, lo que repercute en sus horarios de descanso. Por eso lo que se propone en estas universidades es que veamos al sueño y eso es parte de lo que también te quiero proponer aquí. El sueño es parte importante de tu salud como física, como mental. No podemos sacrificarlo por ser más productivos o no podemos sacrificarlo por intentar siempre estar haciendo más. ¿Nuestro estilo de vida así lo requiere en ocasiones? Sí, se vale que en algunas noches puedas sacrificar horas de sueño por un proyecto importante que tienes, se vale totalmente. Pero que esto ya se vuelva un estilo de vida en donde la mayor cantidad de días de la semana estés sacrificando horas de sueño por algún proyecto, me parece que sí vale la pena poner en, en equilibrio o en balanza que es más importante porque el descanso tiene muchos beneficios para tu salud, para tu energía y muy importante para tu concentración porque en ocasiones llegamos al punto en donde por, por estar trabajando no dormimos pero nuestra calidad de trabajo disminuye. Es más probable que cometas errores en las jornadas de trabajo de madrugada a que los cometas en tus jornadas de trabajo de la mañana. Así que no por mucho trabajar, quiere decir que ese trabajo será de calidad. Entonces vamos a tratar de, de comenzar a ver esta, este, el sueño o el descanso como algo importante, tanto para nuestra salud mental como para nuestro trabajo. Si queremos rendir mejor, tenemos que dormir bien. Así que ahora sí, vamos a hablar sobre qué podemos hacer para tener un mejor descanso. Y lo primero nos vamos a centrar en el dormitorio. Que nuestro dormitorio sea como un oasis para el bienestar y para la tranquilidad. Así que te voy a invitar a que en alguna oportunidad que tengas entres al lugar donde duermes. Que lo veas, que veas lo que hay ahí. Intenta sentir un poco lo que te transmite ese lugar. Te transmite alguna sensación de bienestar o te estresas también por todo lo que puedas tener en tu habitación. Así que si no te genera las mejores sensaciones tu habitación, vamos a tratar de modificar un poco eso porque ahí es donde, donde llegas y descansas. Y si recordamos un poco, pues lo que implica descansar implica prácticamente morir. Estás inconsciente totalmente y ese, por eso se busca que ese lugar se, se te transmita un poco de seguridad, de tranquilidad y de bienestar. Por eso algunas de las recomendaciones que, que ayudan para tener... Un mejor lugar para dormir es que tengas algunos objetos ahí cerca de tu cama que para ti sean importantes. La imagen o una fotografía con seres queridos. A lo mejor un buen libro que, que te gusta y que, que te transmite algunas sensaciones agradables. También puedes poner alguna, algún recuerdo o algún objeto que para ti sea importante. Si practicas alguna religión o tienes la imagen de un guía espiritual puede ser una buena Buena recomendación que tengas algo ahí cercano sobre, sobre Jesús, sobre Buda, sobre Krishna, sobre lo que tú consideras que, que guía tu camino espiritual. Si, si tienes un camino así, además de esto, puedes intentar poner algunas velas o algunas esencias aromáticas que, que puedas por medio del sentido del olfato entrar en un estado de mayor tranquilidad y relajación cuando te dispongas a entrar a tu habitación. Tiene que estar también lo más fresca y ventilada que se pueda. Si tienes alguna ventana y tienes la posibilidad de que, que esa ventana se mantenga un poco abierta, ayudaría a este entrar y salir del aire. Y una de las cosas más importantes que me parece que, que tenemos que implementar y que en lo personal he tratado de hacerlo es tener los menos objetos tecnológicos que se pueda dentro de tu habitación. Vamos a tratar de el teléfono celular dejarlo fuera de la habitación. Si tienes que poner una alarma, trata de conseguir un reloj convencional de pilas que te ayude a, a despertar. O lo que yo hago es poner mi alarma fuera de mi habitación. Así que con esto gano de el no tener mi teléfono dentro del cuarto y también que me tenga que parar para apagar la alarma. Lo que me ayuda a no volver a acostarme porque pues yo creo que a todos nos pasa ¿no? que si tienes el teléfono al lado... Rápido lo apagas y te vuelves a quedar dormido hasta que 5 o 10 minutos vuelve a sonar y en ocasiones lo volvemos a apagar y otra vez nos dormimos. Por eso algo que me ayuda a mí, que principalmente lo hago para pararme de la cama, pero que también me ayuda a no tener mi teléfono dentro, es dejarlo fuera de la habitación. Estas recomendaciones nos ayudan a que nuestra habitación sea algo más agradable para nosotros. Y en el artículo que te comenté al inicio en el blog... Ahí vienen algunas otras recomendaciones que te invito a que puedas revisar. Una vez que ya tenemos este santuario en nuestra habitación, que ya es un lugar cómodo, tranquilo, que nos transmite buenas sensaciones el estar allá adentro. ¿Qué podemos hacer ahora sí como para tratar de favorecer un mejor descanso? Una de las recomendaciones y de las más importantes que nos ayudará a entrar en un estado de mayor relajación es respirar. De verdad, la respiración merece uno o dos o tres podcasts aparte, pero nos ayudará mucho un breve ejercicio de respiración al momento en que nos estamos acostando, si notamos que se nos está dificultando dormir. Muy simple. Te puedes poner una mano en el pecho y otra mano en el abdomen y solamente inhalas y exhalas. Tu atención vas a tratar de dirigirla a los movimientos que aparecen cada vez que inhalas y exhalas tus manos comienzan a subir y a bajar respectivamente y ahí es donde tienes que prestar atención y solamente haces eso tratar de mantener un estado de relajación o un estado de tranquilidad mientras notas cómo el aire entra y sale de tu cuerpo este ejercicio es breve no es muy si no es muy simple al momento de realizarlo pero practícalo algunas veces uh, por las noches varios días de la semana y notarás que poco a poco te cuesta menos trabajo prestarle atención a las respiraciones y al movimiento de tus manos. Otra cosa que podemos hacer es tratar de mantener una rutina de dormir y despertar la mayor cantidad de días de la semana. Puedes, no sé, poner como que tu rutina de que te duermes a las 11 y quizá te levantas a las 6 o a las 7 pero tratar de que sea la mayor cantidad de días. Probablemente, no sé, el sábado te vas con amigos a tomar un par de cervezas o con familiares y pues ahí te desvelas un poco más y también el domingo pues te despiertas un poco más tarde. No, no pasa nada. Pero lo que se busca es que la mayor cantidad de días, probablemente entre semana, que sí podemos tener una rutina un poco más fija, así la tengamos, que nos acostumbremos y que poco a poco vayamos acostumbrando a nuestro cuerpo a que va llegando cierto horario y ya comenzamos a entrar en un modo de mayor reposo y ahí el otro punto que nos ayudará es comenzar a desconectarnos poco a poco de la tecnología y específicamente de las pantallas qué quiere decir esto que nos ayuda a tener un periodo de tiempo en el cual no veamos pantallas antes de irnos a nuestra habitación pueden ser 10 15 20 minutos antes de que entres a tu cama de ya no ver pantallas y puedes utilizar la rutina de, de antes de dormir, quizás lavarte los dientes, quizás eh, ir a entrar al baño no sé qué, alguna otra actividad, llenar tu agenda del día siguiente, las cosas que tienes por hacer, pero que poco a poco vayamos dejando de ver pantallas, porque la luz azul que tienen las pantallas estimula mucho nuestro cerebro, lo que hace más difícil que tengamos la facilidad de entrar a un sueño más fácil y reparador. Por ende, no se recomienda tener el teléfono al lado de la cama. Es de las peores cosas que podemos hacer cuando padecemos insomnio. Porque ¿qué es lo primero que haces cuando no puedes dormir? Agarrar tu teléfono. Aparte de que puedes ver cosas que te estimulen, como la foto de alguien, como una noticia alarmante, con el simple hecho de estar en contacto con la luz azul de tu teléfono, eso hace que tu cerebro se sobreestimule. Y aunque pongas el modo nocturno que aparentemente tiene menos impacto... Que quizás sí, quizá tenga menos impacto, pero de todos modos repercute. Por eso vamos a tratar de ir desconectándonos poco a poco de, de las pantallas para tratar de tener un mejor sueño. Y la última recomendación es ten un diario. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de dormir dedícale unos minutos a escribir alguna preocupación que tengas, algún pensamiento, alguna cosa importante que vayas a, a tener que realizar el día siguiente o en estos días posteriores porque eso lo que buscamos es tratar de sacar un poco esas ideas que están rondando mucho en la cabeza y tenerlas plasmadas en algo escrito. Estas recomendaciones, esta guía son un conjunto de, de pasos o de o de recomendaciones, mejor dicho, que se conocen como higiene del sueño. Hay evidencia científica que respalda que estas, estos hábitos o estas cosas que puedes hacer, poco a poco te ayudarán y favorecerán una mejor calidad de sueño. Así que te invito a que las pongas a prueba, a que te, te retes de agregar una o dos de, lo, de todo lo que hablamos ahorita y que veas qué pasa, no, no me creas esto a mí, ponlo a prueba y después puedes comentarme ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Te ayudó? ¿O qué no te ayudó? ¿va? Entonces aquí este podcast espero que te haya gustado y espero que estas recomendaciones te ayuden para lograr una mejor calidad de sueño. Así que te invito a seguirme en redes sociales como Mano.Psicología en Facebook y en Instagram como Mano.Valverde.O Si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieras que se platique, puedes hacerlo a través de ese medio. Y pues espero que, que este episodio te guste, compárteselo a la persona que creas que le puede ayudar y nos estamos escuchando la siguiente semana. Espero que todo vaya bien.